0: Gibt es in deinem Leben noch schmerzhafte Beziehungen? Gibt es noch irgendwelche Beziehungen, die du nicht auflösen konntest? Gibt es Beziehungen, die lose Enden enthalten? Gibt es noch toxische Dinge in Beziehungen? Hast du immer noch nicht abgeschlossen mit den Beziehungen aus deiner Kindheit? Oder sagen wir mal so, hast du sie immer noch nicht heilen lassen? Hast du in deinen jetzigen Beziehungen Probleme? Egal um was es sich jetzt handelt und um welche Beziehung, heute dreht sich alles um das Heilen von Beziehungen im Geist, in Liebe und zwar in der Praxis. Lass uns das heute mal betrachten in einer neuen Folge Botschaften der Liebe, denn nur wenn alle deine Beziehungen geheilt sind, egal ob du sie noch ganz aktiv lebst oder ob sie ja, scheinbar nicht mehr auf deiner Bühne sind, Ganz egal wie, jede deiner Beziehung muss heilen, wenn du in einen tiefen Geistesfrieden kommen willst und ein glückliches Leben führen willst. Ein Kurs in Wundern ist eigentlich ein Buch über Beziehungen. Ja, es ist nicht wirklich ein Buch, du siehst es als Buch, es ist ein Geistestraining, ein Geistestraining von vielen, vielen, vielen Geistestrainings. Und der Kurs ist nur sehr radikal, ja? Also er packt das Ding an der Wurzel und das Ding ist die Heilung von Beziehungen. Du sollst deine ganzen Beziehungen hier heilen lassen. Nur so kommst du aus dieser Labyrinthnummer hier raus. Du rennst hier durch die Gänge und versuchst dir dein Glück zu machen, auch in Beziehungen, aber letztendlich geht es nur darum, dass die, die dir gegeben sind und das sind alle, die du erinnern kannst, alle, die du dir vorstellen kannst, alle, die mal irgendwann in deinem Leben waren, alle, die noch kommen werden und die, die jetzt in deinem Leben sind, dass diese Beziehungen, die dir gegeben sind in diesem Trainingslager hier, dass die heilen. Jetzt sagt uns Jesus im Kurs auch, dass unsere Beziehung, die wir gemacht haben hier, genau wie diese Welt, kindisch sind, zerstörerisch und dass sie die größte Abwehr gegen die Wahrheit darstellen. Besonders diese besondere Liebesbeziehung, über die immer wieder geredet wird. Und viele Menschen, die dann den Kurs machen und nicht wirklich tief in sich eintauchen, und vielleicht auch noch nicht so auf ihren inneren Lehrer vertrauen, gucken dann nach links und rechts, schauen dann, was erzählt der Lehrer darüber, was wird darüber geschrieben, wie gehen die Leute da damit um. Und irgendwie haben sie Konflikt. Ich kenne gar nicht wenig Menschen, ich habe gar nicht wenig Menschen in den letzten Jahren kennengelernt, die gerade mit einem Kurs in Wundern, aber auch mit anderen Formen, Probleme hatten, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, weil sie meinten jetzt, sie müssten genauso wie es eben zum Beispiel die katholische Kirche lehrt, ähm, Liebesbeziehung einfach aufgeben. Ja, es ist heute immer noch so, wenn du ins Kloster gehst, dann musst du aufräumen mit deinem alten Leben, dann brichst du die Brücken ab und dann, ja, dann legst du Gelübde ab, Keuschheitsgelübde Du darfst keine Kinder bekommen, du darfst keine Beziehung zu einem Sexualpartner haben und du bist dann eben so eine Art Nobody. Du bist im, im Namen der Kirche unterwegs, alle sind gleich gekleidet und ja, es wird eben abgelehnt, weil es dich von Gott abhält. Und dieses, wenn du das als Prämisse nimmst, dann wirst du sehr stark in den Konflikt kommen. Und das meint Jesus auch nicht im Kurs. Das ist generell nicht gemeint. Und schau mal, was die katholische Kirche da auch mit vollbracht hat. Also vollbracht ist ein positives Wort. Es ist ja nicht positiv. Schau mal, wie viele Skandale es in der katholischen Kirche gibt. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Weil Menschen wollen auf Biegen oder brechen zu Gott, und dann schaffen sie es aber nicht, keine Beziehung mit einem anderen Menschen einzugehen. Und dann ja, passiert da, Irgendwelche, irgendwelchen, irgendwelcher Missbrauch passiert da. Und wie gesagt, da wollen wir jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Ich will dir nur sagen, dass ich jetzt eine ganz andere Prämisse hier mit meinem inneren Lehrer setze. Denn Jesus hat nicht gemeint, du gib mir deine ganzen Beziehungen, ich nehme sie dir weg, ich zerstöre sie. Er hat gesagt, gib mir deine ganzen Beziehungen, damit du erkennst, welches Potenzial darunter ist. Damit du nicht mehr dein Ego über eure Beziehung herrschen lässt, sondern dass der Heilige Geist in sie eintreten kann. Du wirst doch nicht aufgefordert, hier Beziehungen zu zerstören. Und du wirst auch nicht aufgefordert, das Runde ins Eckige zu bringen. Genauso wie du hier noch einen Körper hast, den du nicht verleugnen kannst, genauso wie du hier noch essen musst, trinken musst, schlafen musst, atmen musst, so wirst du dich hier mit deinen Beziehungen beschäftigen müssen. Du hast die Welt so gemacht. Du wirst gebeten, sie wieder aufzulösen, aber nicht zu zerstören, sondern in Liebe zu transzendieren, weil unter allem ist die Liebe Gottes. Jetzt hat aber Ego die Beziehung zur Zerstörung gemacht. Und in dir ist in Wahrheit kein zerstörerisches Potenzial. Du bist die Liebe selbst und du wirst jetzt aufgefordert, Beziehungen Liebe zu heilen. Eben nicht zu zerstören, zu heilen. Und deswegen musst du dir nicht neue Formen überlegen, wie du jetzt mit anderen in Kontakt kommen kannst, ohne da so tiefe Bindungen einzugehen. Das ist ja für viele Menschen, die spirituell unterwegs sind, auch ein ganz böses Wort, so Bindung. Ne? Ich binde mich und dann muss ich mich hier wieder inkarnieren und ich komme hier nicht raus. Also lass uns wirklich als allererstes mal uns anschauen, dass das hier nur ein Traum ist und dass alles, was du siehst, dein eigener Traum ist. Dein Gegenüber, was du da hörst, was jetzt mit dir redet, ich jetzt in dem Moment, ich gehöre zu deinem Traum. Es ist ein Teil von deinem Geist. Ich bin jetzt ein Teil von deinem Geist. Und du hast die Verantwortung über deinen Geist. Und es geht nicht darum, dass du Traumgebilde, Traumbeziehungen, Traumkulissen jetzt irgendwie weghaben willst und so tust, als seist du reiner purer Geist und hättest diesen Körper nicht mehr mit all den Begegnungen darin die nicht real sind, die du aber erlebst. Und du sollst die Dinge, die du erlebst, ja nutzen. Jetzt nur noch für den Heiligen Geist. Also dein Switch im Geist, den nimmst du vor in, in den rechtgesinnten Geist teil, der jetzt plötzlich sozusagen überm Schlachtfeld ist und über den Beziehungen und die von oben anschaut und die jetzt nur noch zur Heilung nutzen will. Und da hat Zerstörung überhaupt kein Problem bisschen was verloren so lass uns mal wirklich das jetzt in der praxis beleuchten und schau mal ob du damit mit deinem inneren lehrer in resonanz gehen kannst und ob das nicht sehr hilfreich ist für dich weil das was ich dir jetzt erzähle das ist für mich das Nonplusultra. daran halte ich mich das hat mir mein innerer lehrer so mitgeteilt es geht völlig konform mit einem kurs in wundern und so kann ich alle meine Beziehungen heilen und ich werde immer glücklicher und zufriedener und ich komme in einen immer tieferen Geistesfrieden und nur darum geht es ja letztendlich. Weil, wenn das nicht passiert, dann machst du den Kurs nicht oder eine andere Form. Weil irgendwann bist du durch die dunkle Nacht durch, vielleicht durch noch eine und noch eine, aber irgendwann wird der Weg doch breiter und heller. Ne? Also. Das wird passieren, das verspreche ich dir, weil ist es ist bei mir so, dann ist es bei dir genauso. Also, zunächst musst du die Prämisse setzen, dass du dich selbst kennenlernen musst oder willst. Warum, warum bist du überhaupt in diese Welt gekommen und was willst du überhaupt in dieser Welt und was willst du von anderen in dieser Welt? Und dazu musst du wirklich mal kontemplieren und still werden. Das ist der erste Punkt, der so wichtig ist, dich das zu fragen. Warum bin ich überhaupt in Beziehung? Das Ego hat Beziehungen gemacht, um zu überleben. Es ist ein reines Tauschgeschäft. Ganz, ganz früher in der Steinzeit wärst du ohne deine Sippe gestorben. Da hat wirklich die eine Hand die andere gewaschen und es funktionierte wie in so einem Getriebe oder wie, wie in so einer Uhr mit vielen kleinen Zahnrädchen in so einer mechanischen. Da greift ein Zahnrad ins andere und es ging ums nackte Überleben. Das haben wir alle in unserem Ego noch abgespeichert. Wir brauchen andere zum Überleben. Das ist das, was in der Evolution im Ego-Denksystem so die Grundlage war. Das musst du erstmal erkennen. Heute brauchen wir nicht mehr die Sippe und so weiter, weil wir können auch alleine überleben. Tatsächlich. Du kannst alleine leben und du wirst nicht umkommen, weil du dann eben nicht denjenigen hattest, der irgendwelche wilden Tiere verjagt hat und den anderen, der irgendwelche anderen Fähigkeiten hatte, die du nicht hast. Du kannst tatsächlich in dieser Welt mittlerweile alleine in einer Wohnung leben und so weiter. So, aber Du moderner Mensch, warum bist du jetzt in einer Beziehung? Stell dir also jetzt dazu diese Frage. Wer bist du? Welche Wünsche hast du noch? Und wer soll dir diese Wünsche erfüllen? Komm dir da wirklich mal selber auf die Schliche. Was sehr, sehr hilft, ist sich das einmal aufzuschreiben. Deine wichtigsten ähm, Beziehungen, die du jetzt hast, die du erinnerst, die, sagen wir mal, die jetzt dein Leben formen, die sollten für diese Frage die Grundlage sein. Stell dir mal deinen Partner, deine Kinder, deine Freunde, da. irgendwen. Es kann auch eine Beziehung von vor 30 Jahren sein, die aber immer noch die Szene beherrscht, weil sie immer noch bei dir Gefühle hervorruft, die ja jetzt stattfinden. Also nimm dir mal eins, zwei, drei Menschen, die dir wichtig erscheinen und werd mal ganz still und schreib dir mal auf, wirklich mal auf, welche Erwartungen du an die Menschen hast oder hattest. Da kommst du dir total selbst auf die Schliche und erkennst, dass du dir etwas Besonderes zufügen wolltest. Das wollten wir alles. steht so im Kurs. Wir kamen hierher, um diese Heldenreise zu machen um uns etwas zuzufügen, was uns scheinbar fehlt. Als wir aus der Trennung gefallen sind, sind wir nicht wirklich, glauben wir aber ja jetzt, wird ja auch dargestellt durch einen autonomen Körper mit einer Grenze. Die Grenze ist, wo halt dein Körper aufhört. Die Haut ist deine Grenze. Und da brauchtest du jetzt eben andere Körper, die dir irgendetwas geben sollten. Und weil jeder eine eigene Welt für sich hat, ist das sehr individuell. Und deswegen passen ja auch nicht alle Menschen zusammen, denn sonst könntest du ja mit jedem zusammengehen im Ego. Na eben nicht im Ego, wenn das Ego so gestrickt wäre, dass jedes Ego gleich ist, aber Ego gaukelt dir ja Vielfalt vor. Und wenn dein, jedes Gegenüber gleich wäre, könntest du mit jedem zusammengehen und ihr würdet euch gegenseitig eure Wünsche befriedigen. Aber jetzt schau mal, was wolltest du von dem, von dem, von dem? Schreib es dir mal auf. Und werd mal still darüber. Komm dir auf die Schliche. Es ist wirklich ein auf die Schliche kommen. Und manchmal schmunzelt man dann auch. ja Und erkennt dann auch, wie kindisch das gewesen ist, weil man wütend war, weil ein anderer das und das und das nicht gemacht hat. Das hat überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Das sind eben diese kindischen Spielereien, von denen Jesus im Kurs redet. Und dann als zweites, also als erstes wirklich dieses... Wer bist du? Welche Wünsche hast du an einen anderen? Als zweites erkennst du dann mal, dass dein Gegenüber eben solche Erwartungen hat, weil der andere tickt genauso wie du. Weil er eben ein eigenes Individuum ist, kann es sein, dass das ein bisschen anders ist, dass der andere ein anderes Verlangen hat, andere Anforderungen an dich stellt oder, oder, oder an seine Umwelt. Aber dennoch ist er... Auf der Grundlage zunächst einfach nur ein Zufüger. Er will sich was zufügen. Geben und nehmen, geben und nehmen. Das ist das Ego. Und da willst du jetzt raus. Wenn du erkennst, dass du das tust und deine Punkte gefunden hast, dann kannst du es wirklich als Blockade begreifen und wirklich deinem inneren Lehrer geben mit der Bitte, er möge das auflösen. Weil du willst deinem Bruder nicht Ausnutzen. Du willst nicht, dass er dir irgendwas schuldet, weil das, er schuldet dir etwas. Ja, das ist eben die Schuld. Du, du wirst deinen Bruder als Gefangenen nehmen, aber dich selbst auch. Das ist die Bindung, die du lösen musst. Diese Ego-Bindung. Und dann, ja, vielleicht schreibst du dir auch mal auf, wenn du mit jemandem sehr eng und intim bist, dann weißt du, welche Anforderungen er an dich hat, das schreibst du dir vielleicht auch mal auf. Und dann siehst du vielleicht, wo eure Beziehung besonders gut klappt, weil ihr euch da besonders gut geben könnt und besonders gut nehmen könnt. Aber auch das liebst du deinem inneren Lehrer, damit er das echt von dir nimmt, auch das von deinem Gegenüber, ja. Und als drittes, wenn du das gemacht hast, dann erkennst du mal deinen Wert, der in Gott begründet ist. Du erkennst mal, dass das, was du erwartest und der andere erwartet, überhaupt nichts, aber gar nichts mit dir und mit ihm zu tun hat. Denn du bist total unabhängig von der Gnade oder der Ungnade eines anderen Körpers, eines anderen Egos. Erkenne jetzt wirklich als dritten Punkt deine Vollständigkeit und deinen unantastbaren Wert, denn dein Wert ist von Gott begründet. Und selbst wenn du jetzt dich hier noch mit Körper wahrnimmst, brauchst du von einem anderen nichts, gar nichts. Und dann kann es sein, dass du jetzt sagst, ja, aber klar, wenn ich eine OP brauche, brauche ich den Operateur. Und da sage ich dir wieder, bring nicht die Wahrheit in die Illusion, ja. Natürlich wird es hier immer so sein, dass wir uns gegenseitig helfen können und sogar müssen. In, in vielfacher Hinsicht ist das so. Aber das hat nichts mit dem zu tun, ähm, wovon ich jetzt rede. Es geht jetzt hier um Heilung von Beziehung und selbst wenn dein Blinddarm raus muss und... Mh, Du dich jetzt in die Hände eines eines Chirurgen begibst, kann diese Beziehung im Geist heilen, weil du einfach unendlich dankbar bist für die Begegnung, die ihr habt. Aber wir reden ja jetzt von den sogenannten Liebesbeziehungen, besonderen Beziehungen, die eben eingegangen sind, weil man schlichtweg ein Leben lang oder eine ganze Zeit lang Erwartungen an den anderen hatte. Also sei dir jetzt wirklich, wirklich bewusst, dass dein Wert unabhängig ist. Ja, und selbst während du im OP liegst, ist dein Wert unantastbar. Egal, ob der Operateur jetzt, was der Operateur über dich denkt. Es kann alles Mögliche sein, ne, was er über dich denkt. Du liegst da auf seinem Tisch, bist vielleicht schrecklich übergewichtig und er denkt sich, oh mein Gott, bis ich dadurch die Schichten, durch die Fettschichten durch bin und den Blindern entfernen kann. Wie kann jemand nur so dick sein? Oder er denkt, das ist aber eine besonders schöne Person. Oder er denkt dass, das, das. Er denkt vielleicht gar nicht an dich. Er macht das vielleicht, weil er das schon hunderttausend Mal gemacht hat und denkt jetzt vielleicht gerade an seine Frau, die auf ihn zu Hause wartet oder eben an seine Beziehungsprobleme. Das alles ja, ist für dich, es spielt für dich keine Rolle mehr. Und es spielt für dich auch keine Rolle mehr, wenn du eben in einer besonderen Beziehung bist, in einer Liebesbeziehung, deine Vollständigkeit ist unantastbar, sie, sie ist von, von Gott begründet. Und dann kommt der vierte Punkt, also wenn du erkennst, dass du vom anderen was wolltest, du gibst es auf, wenn du erkennst, dass der andere bestimmte Dinge von dir wollte und du gibst diese Dinge für ihn auf, in deinem Geist. Und du dann erkennst, dass dein Wert unabhängig ist, ja, unabhängig, unantastbar von irgendjemandem, weil dein Wert in Gott begründet ist. Dann kommt das vierte und das ist nämlich, ähm, dass du ganz überzeugt davon bist, dass nur du, dass nur du erforderlich bist, um eure Beziehung zu heilen. Dass du jetzt nicht den Fehler machst, zu sagen, ich will den anderen mitnehmen, ich will mit dem darüber reden, der macht doch auch den Kurs und jetzt heilen wir so. Da würdest du schon wieder auch ins Ego zurückfallen, denn es geht nur um deinen Geist. Es ist ein Geistestraining. Nur du, wirklich nur du bist gefragt, allerdings wird der andere das mitbekommen. Weil wenn du das machst, was ich dir gerade gesagt habe, dann wirst du dich ab sofort anders benehmen. Du wirst, wenn du einen anderen wieder angreifen willst, weil er etwas nicht gemacht hat oder gemacht hat, was er nicht sollte, wirst du plötzlich stoppen. Du wirst still werden, du wirst zurücktreten und die Sühne für dich annehmen und du gehst aus dem Spiel. Das ist so, als würdest du das Bühnenstück verlassen, das du mit einem anderen pausenlos aufgeführt hast. Du erkennst es, dass dir die Rolle nicht mehr gefällt und du gehst von der Bühne. Du gehst nicht ganz weg, du bleibst ja, du bleibst der Beobachter. Du setzt dich sozusagen dann zu den Schu Zuschauern und schaust, was passiert. Und du benimmst dich eben anders. Du spielst das Schuldspiel nicht mehr mit. Du gibst dem anderen nicht die Schuld und lässt das in deinem Geist heilen. Und dann ist die Beziehung irritiert. Ich kenne das. Ich kenne das von einigen Menschen. Und ähm, dann passiert Folgendes. Der andere ist entweder so irritiert ähm, und kann mit dir überhaupt nichts mehr anfangen, fühlt sich sogar angegriffen, weil du nichts sagst, fühlt sich nicht verstanden, weil du keinen Schlagabtausch mehr machst und es kann sein, dass die, dass die Beziehung so irritiert wird und der andere so gerne noch spielen möchte, dass der aus der Beziehung rausgeht. Das kann passieren. Ähm, das wird auch passieren. Aber dann gibt es eben auch die Menschen, die dann auch irritiert sind, aber die dann erleichtert sind, die dann mit dir gehen, die dich dann auch fragen, du sag mal, was ist denn da bei dir passiert? Und wenn jemand zu dir kommt und mit dir darüber reden will, warum du jetzt anders denkst, dann kannst du ihm das sagen und dann kann der das auch für sich tun. Aber du machst es nicht ungefragt, du belehrst niemanden ungefragt und... Es ist aber ganz oft so, dass dann eben Menschen, die wirklich in Liebe mit dir verbunden sind, ähm, weiter bei dir bleiben und dann merken, wie heilsam und wie wunderschön euer Zusammenleben jetzt wird. Ja, Und dann fängt der andere oder dann hört der andere auch auf, Spielchen zu spielen. Du wirst dich wundern, wie leicht das ist. Das ist viel, viel leichter als Schlagabtausche. Ja, dieses Stillwerden, dieses... Die Emotionen in dir finden, sie nicht am anderen abreiben wollen, dem anderen eins reinwürgen, damit es dir kurzfristig besser geht. Es wirklich in dich zurücknehmen, das mal zu fühlen, deine Wut, deine Trauer, deinen Zorn, dein Ärger, alles mal zu fühlen und zu fühlen, wie die Energie ins Nichts verpufft und wo du plötzlich spürst, Mensch, mir ist die Liebe zu meinem Bruder viel, viel wichtiger als diese Spiele, die wir hier spielen. Nein, der andere schuldet mir nichts. Aber, jetzt kommt's, du schuldest dem anderen auch nichts mehr. Und das kann nur passieren, wenn du auf Augenhöhe bleibst. Das ist ein so wichtiges Wort. Ein Zeichen von dysfunktionalen Beziehungen ist immer, dass jemand unter oder über Augenhöhe ist. Das ist in jeder toxischen Beziehung so. Natürlich gibt es toxische Beziehungen in dieser Welt. Natürlich gibt es Narzissten in dieser Welt. Natürlich gibt es Menschen, die psychisch gestört sind, die irgendwelche Traumata haben. Natürlich gibt es das alles in deinem Traum, denn du hast es doch da reingelegt. Aber du willst es doch jetzt heilen. Und du wirst nicht aufgefordert, bei einem Menschen zu bleiben, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Ja, Du siehst, dass der dieses Spiel noch spielt. Ganz viele Psychologen sagen, jemand, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder dermaßen toxisch ist, kann nicht heilen. Ich sage dir, ich glaube daran nicht. Für mich kann alles heilen. In Gott ist nichts unmöglich. Und... Es liegt ja nur daran, dass jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht heilen kann, weil er das nicht sieht, weil er das nicht sehen will. Aber wenn jemand sieht, dass er doch weiterhin zornig ist und immer alle Menschen unter seine Augenhöhe drückt und er sieht dann, dass er selbst leidet, dass er selbst Bindungsstörungen hat und so weiter und dann heilen will, der wird dann auch mit dem Kurs das heilen können. Aber der Wille ist ja in jedem selbst und da kannst du nicht eingreifen. Was du machen kannst, ist natürlich zu sagen, also derjenige, der will diese Spiele weiter mit mir spielen. Ich will aber Beziehung heilen und wenn wir zusammenbleiben auf Körperebene, werden wir uns nicht gut tun. Und wenn wir uns nicht gut tun, können wir nicht heilen. Und dann kann das sein, dass dein innerer Führer sagt, du ähm, lieb den anderen weiter, aber geh aus der Beziehung. Raus. Es ist ja nicht damit gemeint, wenn du eine ähm, Beziehung heilen sollst, dass du, ich sag's mal jetzt so, dass du dir alles bieten lassen sollst. Du wirst nicht aufgefordert, dich schlecht behandeln zu lassen und so weiter. Und es, es gibt auch tatsächlich, ähm, Ab jetzt für dich nicht mehr diese Beziehungsregeln, die gibt es nicht mehr. Ihr, du und der andere, ihr habt sozusagen eure eigene Regel. Da, wo der Heilige Geist eingetreten ist, da entscheidet ihr gemeinsam mit eurem inneren Lehrer, wie ihr diese Beziehung gestaltet. Und das kann auf dieser Ebene höchst individuell sein, wird es auch. Hier wird nichts mehr gleich gemacht. Ja, jede Beziehung ist anders. Und ähm, du und der andere mit dem inneren Lehrer entscheidet, wie ihr lebt. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, so heilen Beziehung. Das ist Beziehung heilen in der Praxis. Und du wirst so angehoben werden. Du, du wirst es fühlen. Und diejenigen, die mit dir gehen, das sind vielleicht da nicht mehr so viele, aber die, die mit dir gehen, das sind Bereicherung für, für, ja, für alles, für eure ganze Umwelt, Du wirst tatsächlich so angehoben sein, die Liebe Gottes fühlen, dass du dann immer wieder mit deinem Gegenüber auch ähm, in diese heilige Beziehung kommst, die, es sei noch mal an der Stelle gesagt, nicht eine neue Form ist. Du kannst mit einem Körper nicht eine heilige Beziehung haben. Ja, Du kannst immer wieder in eine heilige Beziehung kommen, in dem Moment, wo du den anderen ohne Körper wahrnimmst. Und ohne ähm, autonomes Selbst, wo du den anderen wirklich siehst, wie er ist. Und das ist ein Spiegel deiner Selbst. Und das ist ja nie der Körper, das ist immer nur der Geist. Der Körper ist außen vor. Was der Körper tut, tut der Körper. Das hat damit nichts zu tun. Also in dem Moment, wo du jemanden erkennst, als deine Identität, bist du mit dem augenblicklich in einer heiligen Beziehung. Und in Gott gibt es keine Unterschiede. Das bedeutet... Das kannst du mit jedem. Ne? Du kannst nicht mit jedem schlafen, du kannst nicht mit jedem in eine Liebesbeziehung gehen, nicht mit jedem eine Eltern-Kind-Beziehung haben, eine Freundschaftsbeziehung haben, eine Chef-Beziehung haben, Kollegenbeziehung beziehung haben. Das kannst du nicht. Das kannst du nur mit Auserwählten und das wird auch so bleiben übrigens. Weil der Körper kann das eben nicht lernen. Das ist ein Geistestraining. Du wirst immer diese ausgewählten Beziehungen haben, dass du einen Partner hast, mit dem du schläfst. Oder wenn du jemand bist, der mehrere Partner hat, hast du eben mehrere Partner. Das musst du mit deinen Partnern besprechen. Ja, wenn das nicht auf, auf der Wellenlänge von allen liegt, dann kannst du das nicht so leben. Das ist eine Form. Die Form spielt erstmal gar keine Rolle. Es geht nur darum, dass ihr... Da in der Form euch einig seid, da gibt es ja keine Regel für. Und ähm, diese heilige Beziehung, die sollst du mit jedem haben können. Die sollst du mit jemandem haben, den du im Fernsehen siehst, wo du plötzlich einen Augenblick in diesem Schauspieler, in diesem Politiker oder sonst in wem äh, diese Verbindung erkennst. Das muss der andere nicht. Das musst immer nur du. Und eine heilige Beziehung kannst du mit jedem haben. Und das ist immer nur ein Augenblick. Weil in der Zeit- und Raum-Linearität ähm, kannst du das nicht. Der Körper kann das nicht. Deswegen versuch gar nicht, irgendwelche Körperregeln aufzustellen oder so. Du und der, der gerade da ist. Du und er oder sie. Ihr habt für euch eine Form die ihr jetzt nur so auslebt, wie ihr sie eben auslebt. Aber die Form ist nicht der Grund, weshalb ihr zusammen seid. Und das ist der Unterschied. Und da musst du nicht zerstören. Die Form darf bleiben, wenn sie euch beide glücklich macht, wenn ihr beide im Frieden seid. Und nur wenn das stimmt, diese Grundlage, könnt ihr überhaupt geistig weitergehen zusammen. Und das ist Beziehung in der Praxis heilen. Und das kannst du übrigens auch mit Menschen, die längst nicht mehr da sind, weil sie ihren Körper abgelegt haben. Ähm, weil es eben nur deine Erinnerungen sind. Es ist deine Welt und immer nur deine Beziehung. Und so kannst du deine Kindheit heilen. Irgendwann werden nur noch die schönen Erinnerungen plötzlich da sein. Ich kann dir es aus eigener Erfahrung sagen. Plötzlich werden diese wunderbaren Begegnungen, die du hattest, so Hell und klar und daran merkst du, es ist geheilt, weil alles andere, was nicht so prickelnd war, das vergeht. Es ist unrelevant, weil du willst heilen. Heilen ist immer gleich, in den Geistesfrieden kommen es immer gleich. Jetzt schon ein glückliches Leben führen und es bedeutet, du bringst hier als Lehrer Gottes, bringst du die Autorität auf diese Ebene. Du bist, du bist hier dafür da, um die Liebe Gottes zu lehren und nichts anderes. Und das kannst du mit Worten und das kannst du mit Taten und das kannst du mit einem offenen, stillen Geist, das kannst du immer so machen, dass es für alle hilfreich ist. Wenn du im Außen verbrannte Erde siehst, dann hast du nicht geheilt. Wenn du noch jemanden siehst, der, ja, wegen dir im Konflikt ist, sei dir sicher, das ist deine Außenprojektion, dieser Konflikt. Wenn deine Beziehung aber eben schön und heil sind, wenn, wenn der andere dir Liebe widerspiegelt und Zuversicht, und ja, selbst wenn er aus deinem Leben geht, du nur noch so mit Zuversicht an ihn denkst, dann ist die Beziehung geheilt. Wenn sich dieses warme, wunderbare Gefühl in dir breit macht und du jetzt auch nichts mehr vom anderen benötigst, und so wird jede deiner Beziehung wunderbar. Es kann übrigens auch die Beziehung zu einem Tier sein. Und darum ging es mir heute, dir das nochmal so zu sagen, weil nur wenn alle deine Beziehungen geheilt sind, wirst du eben in diesen tiefen Geistesfrieden kommen und wirst erkennen, dass wir alle der eine sind. Immer wenn du noch ungeheilte Beziehungen hast, Konflikt siehst, bist du ja nicht mit dem anderen eins in Gott. Und dann bist du eben nicht in dem Geistesfrieden, von wo aus der Vater seinen Schritt tun kann. Aber als erstes musst du mal deinen eigenen Selbstwert erkennen. Und von da aus kannst du dann weitergehen. Danke. Das war eine Folge aus dem Podcast Botschaften der Liebe. Wenn du mehr über meine Arbeit als Autorin und Sprecherin erfahren möchtest, dann findest du mich auf meinem YouTube-Kanal Gabim Rosek Botschaften der Liebe, auf Facebook, auf Instagram und im Buchhandel deiner Wahl. Ich freue mich auf dich.